1: On est-il
2: Le plus grand podcast de cyclisme. C'est ça des rails ou c'est n'oubliez pas les paroles? Des débats enflammés. Je suis d'accord avec moi-même en tout cas. OK, chef. Les bonnes questions aux invités. Plus belle la vie ou Ninja Warrior J'ai pas compris la question, c'est... Avec des experts connaisseurs et travailleurs. Mmh. Comment tu dis Tom Bounen. Tom Broden. Broden. Euh.
3: Qui est l'invité demain
2: Johan Tritz, Jérémy Saakian, Rémi Dos Santos et notre guest Anthony Cola vous présente...
3: Ça déraille en vrai, là, il y a une musique qui fait peur, mais en vrai, c'est marrant.
4: Qu'est-ce wow. qui va il nous sortir comme dingue <rires> <rires> Bienvenue dans SADERA et le podcast qui parle d'un sport qui démarre en peloton. Et à la fin, c'est un Français qui porte le maillot cyclamène. Et pourquoi pas bientôt le rose, les deux gros sujets du jour, vous avez compris. On va parler de la bonne forme d'Arnaud Demar, vainqueur deux fois déjà du, de, sur le Giro, mais aussi de Romain Bardet qui peut rêver à une victoire dans un grand tour. On terminera par nos bons et mauvais points dans, euh, de ce début de Giro, les belles surprises, les frustrations, les déceptions. Et avec moi, Jérémy Sakian, euh, de loin, évidemment, car Covid oblige.
2: Bonjour, Jérémy. Au mieux ça pour pas vous contaminer.
4: Oh, bon, de toute façon, tu nous as déjà contaminés sur beaucoup de choses, et pas le Covid, en tout cas. Euh, Anthony Colas de loin aussi, parce que Chambly oblige. Bonjour Anthony.
3: Bonjour Johan, bonjour à tous. À toutes et à tous.
4: Voilà. Et Gilou, parce que Thomas de Rent oblige, on est d'accord. Salut Gilou.
1: Salut à tous, de Gent.
4: On dit de Gent ou de oh, Rent
1: On dit de Gent. Oh, quel débat de prononciation. On dit de Rente. Je, je, je... Je ne débat pas, j'affirme.
4: Bonjour je à tous, on ça veut dire les deux. Hein. Super
1: en forme. Oui, on peut dire les deux pour le coup. Euh, ça va ou quoi Je suis super en forme.
4: Bah, ça se voit, ça s'entend. Euh, de toute façon, si, euh...
3: quand, quand on dit GSM, on peut bien dire de Rent. Ah, voilà, parce <rire> qu'évidemment,
4: on a entendu que avant le podcast, on discutait. Il a dit euh, Envoie-moi quelque chose sur mon GSM. On n'a tous pas compris, évidemment. Nous sommes au 21e siècle il est resté au 20e siècle. <rire> Allez, euh, messieurs, c'est quand même parti parce qu'on a pas mal de choses à débattre. C'est parti pour le départ. Dix jours de giro déjà et pas mal d'enseignements, notamment pour nos amis français. On va commencer par Arnaud Desmarres, vainqueur deux fois sur le giro. Il n'avait plus gagné depuis octobre 2021, c'était Paris Tour. Est-ce que c'est une surprise de le revoir à ce niveau, Jérémy Sac
2: Oui, c'est une surprise, il faut être honnête. Ça doit être une surprise d'autant plus pour un certain Gilou qui n'a pas arrêté de lui taper dessus <rire> durant ce début de saison. Donc j'aimerais bien entendre le point de vue de, de Gilou. Mais autant la première victoire... Euh, C'était à, à Messine, sans euh, Ewan, sans Cavendish, parce que lui avait réussi à passer la bosse pas trop loin. C'était une demi-surprise, autant la deuxième victoire, où là il va et euh, Cavendish et Ewan à la pédale. Ça c'est une surprise gigantesque, et c'est une très bonne surprise, on est ravis de, de voir Desmar de nouveau à ce, ce niveau-là.
4: Droit de réponse pour Gilou, alors qui a tapé fort sur Arnaud Desmar, a priori, ça a été jusqu'à ses oreilles, il a voulu te faire taire.
1: Ah bah, S'il peut me faire taire à chaque fois comme ça, moi ça me va très très bien. Non, super victoire, deux victoires et surtout, euh, tu, tu dis que la deuxième est plus impressionnante que la première, ça je suis tout à fait d'accord avec toi, mais la première est plus importante que la deuxième parce que il l'a dit, il a besoin d'être réglé, il a besoin d'être bien dans sa tête, bien dans son train, avoir confiance en lui avant tout et la première euh, victoire lui a sûrement donné confiance pour aller chercher la deuxième.
4: Oui, il a été euh, notamment aidé par euh, son train ou pas, Anthony Alors, est-ce que euh, est-ce que c'est est grâce à Arnaud Desmarres ou est-ce que c'est grâce à une équipe qui est composée essentiellement de coureurs euh, venus pour euh, l'aider à gagner un maximum de d'étapes et de victoires sur ce Giro
3: ben Justement, on en reparlera peut-être un peu plus tard dans, dans le podcast, mais euh, moi, je pense qu'il y a peut-être un petit problème dans le train. Euh, on les amuse, on a vus, ils ont souvent du mal à se, ré à se régler. Euh, soit on les voit après trop tôt, à deux trois bornes ils sont là, ils sont à l'affût et après ils sont perdus dans les derniers kilomètres. Soit là on a vu effectivement sur la, c'est la cinquième et la sixième je crois qui gagne. Hein. Sur la cinquième étape c'était un peu, euh, un peu, euh, un peu l'arrache hein, parce qu'il n'avait pas, il n'avait pas Guardiri avec lui. Mais le lendemain, il avait Gouardieri, et moi, j'ai l'impression quand même que Gouardieri, il est un petit peu à bout de souffle. Alors, on en reparlera peut-être un peu plus tard dans le podcast, mais j'ai l'impression qu'il a été mieux emmené par Ramon, Silkemdan, c'est ce qu'on dit. s'il te plaît. Dis-moi, tu
2: as c'était pas... Gouardieri, c'est Allez, Anthony.
3: Moi, je pense qu'il y a peut-être un petit problème dans le train, et je l'ai trouvé très très costaud sur le deuxième jour. Parce que d'une, il se fait un peu tasser par Guardieri
2: sans le vouloir, bien évidemment. Ah, et Dodo, fait... de deux, il répète Guardieri. C'est un N, c'est pas un D. Hey, bro, on dirait Cyril
4: Guimar. Ça me rappelle Cyril Guimar qui n'arrivait et... pas à foutre un seul nom dedans. Alors là, tu m'as fait un fleurilège. Guardieri fait totalement games, le tour là, de tout le monde.
3: Et enfin, ouais, il était très très fort sur ce, ce deuxième jour. Effectivement, ouais. je rejoins Gilou et euh, Jérémy. Et, euh, ce il, ce est... il est en confiance maintenant dit, et euh... et on lui souhaite d'autres victoires.
1: Moi, je voudrais juste lui dire un truc. Euh, tout, déjà, tu as raison, Anthony, mais ça fait, ça fait deux ans qu'on dit qu'il y a un problème avec Jacopo Guarnieri et que c'est peut-être sur lui l'élément problématique dans le train d'Arnaud de, Demar et que c'est peut-être lui qui ne fait pas son taf. Euh, et là, là pour le coup, il y a un sprint où il l'a pas, ça se passe très très bien. Et puis après, sur le, sur le deuxième, il l'a et ça se passe bien aussi. Mais ah. il ne faut pas oublier qu'il y a aussi sur la troisième étape, il fait deuxième derrière Cavendish. Hein Anthony, tu connaître. <rire> ça se passe, euh, euh,
3: passe bien. Euh, donc, donc
1: au final, euh, c'est pas mal parce que c'est deux victoires et une deuxième place derrière Cavendish derrière où on se dit, ben, voilà, encore raté pour Arnaud, et bien non, il se remet dedans, il gagne et derrière il regagne. Ils sont venus pour ça, pour euh, les sprints de démarre. Ils ont déjà deux victoires. Et maintenant, ils peuvent laisser Attila Walter un peu euh, faire sa vie dans les autres étapes et aller prendre les échappées. Donc déjà, un Giro vachement réussi pour... Euh pour euh, FDJ, il faudra l'amener si Klamen au bout et ce ne sera pas facile.
4: Ouais, on a vu euh, sa première victoire à Messine. Hein, euh, les observateurs ont dit oh, « c'est facile, il n'y a pas Cavendish, il n'y a pas Ewan. » Donc c'est normal qu'il qu ait gagné. Et puis après derrière, boum, la deuxième, il bat Ewan et Cavendish, et, et, et comme euh, vous dites euh, si bien. Euh, surtout euh, euh, au niveau du train, on en, on en parlait, mais là, il va manquer quelqu'un, un hein, certain Michael Morkov. C'est lui qui fait un train à lui tout seul dans le, le final. Ewan, bon, il se débrouille à peu près tout seul, comme euh, à chaque fois. Euh, finalement, euh, nos démarre et il va avoir beaucoup, beaucoup de pression, même s'il a déjà gagné, Jérémy.
2: Ah non, je pense que la pression, il en a plus. Il en a plus. Il a, il a déjà allé au-delà des, des espérances. Maintenant, c'est vrai qu'il y a d'autres possibilités. On va voir comment il va se sentir cette semaine, mais il y a déjà la possibilité de gagner euh, dès demain, euh, après-demain aussi. Donc les deux prochaines, elles peuvent tomber dans son escarcelle. Globalement, il n'y a pas d'étape euh, pour grimpeur avant le week-end prochain, donc euh, il peut encore scorer un petit peu. Mais je serais tenté de te dire, même s'il reste à deux, et même en admettant qu'il ne parvienne pas à ramener le maillot cyclamen à, à la maison, on aurait signé pour ça au début du Giro. Maintenant, c'est que du bonus pour lui.
4: Qui peut aller chercher ce maillot cyclamen C'est Binyam Girmay
2: Peut-être, non mais moi je pense que Demar ira au bout du Giro et qu'il a de bonnes chances de le ramener, mais mais en admettant qu'il le perde quand même, ben, ce Giro il restera convaincant et satisfaisant, parce que l'objectif à la base c'était une victoire d'étape. Je pense que si on rembobine les, les bandes, qu'on réécoute les podcasts qu'on a fait près de Giro, euh, on n'était pas forcément optimiste pour Demar, là il a déjà claqué deux victoires, c'est deux de plus que Caleb 1 c'est une de plus que Cavendish. mission accomplie. Mais c'est bizarre
4: parce que c'est vrai que dans les sprints précédents cette saison, on l'a vu euh, avoir du mal à frotter, à pousser un petit peu euh, euh, la, la concurrence, notamment des, des épaules. Là, j'ai l'impression que sur les sprints de Giro, c'est assez assez linéaire. Voilà, voilà, on a les quelques forts devant, on les laisse aller. Il y a, a peut-être un petit peu moins de concurrence. Il y a eu des abandons, mais voilà, on sait que ça tourne autour des one Cavendish et, et des Mar. Ça va, ça, ça l'aide aussi un petit peu. Bah justement, on parle de ces deux-là, Arnaud Desmar. Maintenant qu'il a Commencer à gagner cette saison, est-ce qu'on le fait pas monter dans la hiérarchie des sprinters cette saison? On l'avait mis très très loin, mais là il peut, il peut se rapprocher des, des Jacobsen et One qu'on a mis dedans ou des Philipsen ou des Merlior, euh, Anthony.
3: Oui, enfin bon, après euh, là, là il, a, euh, il a sorti un peu l'épingle, son épingle du jeu depuis, depuis le Giro, et c'est vrai que depuis le début de saison on l'avait pas trop vu, donc on va peut-être pas non plus s'affoler. Est-ce euh, qu'il remonte un peu dans la hiérarchie? Oui. Mais comme vous l'avez dit, je pense quand même aussi qu'il y a un petit peu moins de, de concurrence quand même sur ce Giro. Il y a peut-être un petit peu moins de train aussi. Euh, on l'a vu. Hein, il, y a, il y a assez peu d'équipes qui, qui ont un gros train. Euh, donc euh, peut-être qu'il arrive plus à s'en sortir. Je ne sais pas. En tout cas, euh, moi, moi, je n'en dément pas. Hein. Pour moi, il y, a, il y a un souci. Il y a un souci dans le train de la, de la groupe groupama. Et, et quand Gilou dit que sur la sixième étape, ça s'est bien passé. Euh, bah, regarde, re regarde bien le final et euh, tu verras clairement que, que Morkov, quand il, quand il commence à remonter, Guarnieri il, il s'écrase totalement. Et euh, d'ailleurs, euh, Arnaud le voit bien et le double par la gauche. Et après, il va faire tout le tour par la droite. Donc, non, mais bien ce, passé pour Demar. Ce, sur, ouais, mais sur ce sprint là, il est énorme, Demar. Il est énorme. Mais euh, c'est pas son train ce jour-là qui le fait gagner
4: pour moi, clairement. Bon, bon, Gilou, toi, tu le mets devant uh, Philippe Sen au moins <rire>
1: Bien évidemment, facilement, Laurent-Philippe ah. Philipsen, Merlier et non, euh... non. Après, euh, il sait très bien ce qu'il fait. Dans, dans la hiérarchie des sprinters, je pense que les trois qui ne sont pas là sont encore devant parce qu'Ewan est tombé et on sent que ce n'est quand même pas le grand Ewan. Cavendus commence à être vieux, donc je pense que les trois meilleurs sprinters, c'est ceux qui ne sont pas là. Après, derrière, il gagne deux fois, donc euh, c'est qu'il est, est, qu est le quatrième.
4: Bon, Jérémy, tu aimes bien les, les classements comme moi. On aime, bien, on aime bien mettre une hiérarchie assez établie. Tu, tu le mets où, toi, Arnaud démarre
2: moi, cette année, je serais tenté de te dire qu'il n'y a pas de hiérarchie chez les sprinteurs. Ah, on essaye à prix d'enfer depuis euh, depuis 2-3 mois, depuis le début de saison. On disait dans un premier temps, euh, Jakobsen, Philipsen, euh, intouchables. Ouais, sauf que Jakobsen, il a pris une énorme pilule euh, sur une étape en Hongrie par Grand Wegen. Philipsen, il a perdu contre Wellsford autour de Turquie. En fait, tous les sprinteurs ont leur moment fort et ont leur moment un petit peu plus compliqué. Personne n'est parfaitement régulier au plus haut niveau. Alors à l'instant T, on est focus sur ce Giro, on est un peu obnubilé par, par cette course-là, donc on va être obligé de mettre euh, des marres au moins dans le top 5, mais tout peut être chamboulé euh, dans deux mois sur le Tour de France. Donc je serais tenté de te dire qu'en fait, à l'heure actuelle, il y a entre 5 et 10 très gros sprinteurs, plus mmh. 5 que 10, mais on va prendre une fourchette large et qui se répartissent euh, les victoires au fil des, des formes des uns et des autres.
4: Ouais, c'est vrai qu'on a, a vu je depuis le début de la saison, Sofia Cobsen qui a vraiment dominé, mais c'est vrai que c'est assez compliqué. Tu voulais dire quoi, Gilou
2: moi, si on, si on regarde les
1: sprints depuis le début, il y en a un qui va très, très vite et qui, à chaque fois, n'a pas eu beaucoup de chance. Euh, bah, C'est Bini, euh, qui euh, se fait à chaque fois enfermer. Mais niveau vitesse... Il n'est pas loin d'être vraiment l'un des plus rapides et je pense qu'il peut aller en gagner une, même sur un sprint massif.
4: Oui, surtout qu'il y aura des étapes qui vont aussi lui convenir avec un petit peu de... Si je coupe, n'hésitez pas à me le
1: dire. Hein, et que Je me casse et que je essayé de régler le problème.
4: Tout va bien, Gilou, tout Fabien, en t'entend bien pour l'instant. Euh, oui, donc Bini, hein, qui, a, qui a des possibilités dans, dans ce Giro, qui aura encore d'autres possibilités dans les jours à venir. Euh, on continue sur Arnaud Desmars. Dernier truc, euh, je rappelle un petit peu son palmarès à 30 ans, 86 victoires. C'était étape du Giro, 2 sur le tour, 3 fois champion de France, Milan San Remo, la si classique, et malheureusement pas Paris-Chony. Bon, ça fait un petit point noir, mais ça, voilà, tant pis, ça reste quand même un beau palmarès. Euh, Paris-Tour que... à la place quand même. Hein. Comment Oui, Paris-Tour Paris... quand même. Hein. Paris-Tour, oui, c'est plus court a priori que Paris-Chony. Donc, euh, non, 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 c'est pas... Moins prestigieux. <rire> <C 'est> moins <rire> prestigieux en plus. <rire> Euh, alors on le met où dans les euh, meilleurs sprinteurs français de l'histoire Je vais poser la question à Jérémy parce qu'Anthony il en connaît deux et, euh, et Gilou je suppose qu'il est concentré sur la Belgique alors je vais demander à, à Jérémy qui a un petit peu de culture française.
2: Certes, mais si Anthony a lu le drive, et je ne doute pas que ce soit le cas parce qu'il <rire> l'a rempli, <rire> il a vu quand même qu'il y avait quelques propositions et qu'il y avait quelques noms fait qui exprès. avaient accroché un, un beau palmarès. Moi, je considère quand même que numéro un des sprinteurs français, ça reste aujourd'hui Darrigade, déjà par le fait qu'il est champion du monde. Ouais. Et puis, il a quand même quelques étapes sur le tour en plus que, que, que démarre. Hein.
4: Oui, juste 22. c'est n'est pas voilà. non plus exceptionnel. Deux fois le maillot vert, euh, une, sur, une étape sur le Giro. Aussi le Tour de Lombardie. Ah, voilà, C'était aussi une autre époque, évidemment, dans les années 50-60 pour euh, André Darrigade. Euh, on a aussi noté André Leduc, hein, qui a gagné deux Tours de France, mais qui était très véloce aussi. 25. On en fait André pour être sprinter
1: Qu'est-ce que ça se passe bah André oui. Greipel, André Darrigade. Ah, ça
4: doit être un, un truc inné, je ne sais pas comment ça se passe. Et là, il y en a un Jean-Pierre. Jean-Pierre dans Guillaume, avec cette victoire d'étape sur le, le Tour de France dans les années 70 voilà, on a noté Arnaud démarre dans le top 5, sans problème. Euh, évidemment, euh, ça gratte pour, euh, pour les, le, le podium largement euh, pour Romain Bardet. Romain Bardet. Arnaud démarre euh, je parle de Romain, Romain Bardet parce qu'on en parle justement. On va passer à la, à la montagne avec la lutte pour Maillot Rose. Oui, on peut en parler, Romain Bardet, dans la bagarre pour la victoire euh, finale. On l'a vu dans le blocos, en tout cas euh, après 10 jours de course. Euh, Est-ce qu'on peut y croire, euh, Anthony Tiens, on va commencer par Anthony. On peut y croire
3: bah, je l'ai dit je l'ai dit enfin j'avais dit non, j'avais pas dit non plus qu'il allait jouer la victoire, mais on, on, on s'attendait à un grand, un grand Giro de la part de Romain Bardet. On le voyait monter euh, en puissance crescendo. Moi je, 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 le, sentais, je le sentais bien sur, sur ce Giro. Et même je l'ai trouvé un petit peu, euh, un petit peu timide là, dans, dans ce blocos là euh, hier. Euh, parce que j'avais vraiment l'impression on avait un carapace qui n'était pas aérien. Landa, bon, ne sais pas trop quoi en penser parce que bon, il est, il est il, enfin, il, il, est là, trop, ouais. Ouais, il est toujours ouais, un petit ouais, peu là. pas à il lire. Est bien, On n'arrive ouais. pas spécialement à lire sur le visage ou autre. Mais j'ai trouvé un euh, Romain. Il a, il a essayé hein, sur la sur la fin de montée. Mais moi, je le trouvais vraiment bien. Et puis je vu. On l'a vu déçu. On a lu en interview qu'il avait été un petit peu déçu. C'est un petit, petit, un petit erreur de placement. Je pense qu'il aurait mérité. Euh, il aurait mérité cette victoire. Mais euh, non, moi, je, je m'attendais à un grand bardet sur, sur ce Giro, un Giro qui lui convient. Il y a assez peu de chronos. Il euh, y a une course, en plus, on sait hein, qu'il aime ça. Il aime le Tour d'Italie, il aime, il aime ses, ses routes. il aime. Euh, voilà, C'est une course qu'il aime. Moi, je m'attendais à, à le voir jouer podium. Maintenant, le voir jouer euh, le rose, pourquoi pas
4: Jérémy, on a parlé euh, sur les réseaux sociaux de, de stratégie de ton côté, euh, sur euh, cette montée euh, finale vers le blocos lors de la neuvième étape. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé de cette montée de Romain Bardet Parce qu'elle a soulevé beaucoup d'interrogations. on a l'impression que c'était peut-être le plus fort, et même au niveau du sprint, il fait peut-être une erreur au niveau du sprint. Est-ce qu'il fait une erreur dans la montée juste avant de ne pas essayer encore une fois
2: Qu'il a quand même fait une très belle montée qu'il a couru juste, il est resté dans la roue de Carapace jusqu'au moment où Carapace a accéléré. Quand Carapace démarre, c'est lui qui est calé dans la roue qui va le chercher. Moi, j'ai la sensation qu'il était peut-être le plus fort, mais qu'il n'était pas suffisamment fort pour décrocher Carapace et Lambda. Je pense qu'il a fait une très belle montée, il perd pas de temps sur la ligne. Alors, il y a ce petit regret peut-être de la victoire d'étape, mais ça, quand on va chercher le maillot rose, c'est anecdotique. Et ce qui compte sur le Giro, c'est d'en garder sous la pédale pour la troisième semaine. Parce que la troisième semaine, c'est elle qui fait la différence. On va avoir un enchaînement de montagne euh, impressionnant. Il va falloir encore être dans le coup. Il va falloir euh, redoubler de vigilance. Il va falloir bien récupérer. Donc aller gratter euh, même 15-20 secondes sur le blocos euh, en se mettant dans le rouge. Sincèrement, je suis pas sûr que ce soit la bonne stratégie. et Je suis même pas sûr qu'il en était capable hier. Donc pour moi, Romain Bardet, pour l'instant, il est toujours dans le coup. Depuis le chrono, on le sent très concentré, toujours bien placé. Donc je l'avais annoncé sur un podcast précédent entre 3 et 5 sur le Giro. Bon, je pense que c'est plutôt bien parti pour l'instant. Mais c'est vrai que maintenant, on est obligé de regarder au-dessus. Hein, quand on tourne à la deuxième journée de repos à 15 secondes du Maillot Rose. On est obligé de rêver de plus.
4: Oui, en plus, il en a parlé juste après la ligne pour avoir tendu euh, l'oreille euh, lorsqu'il s'est posé pour récupérer un petit peu. Euh, il a posé la question à, à la personne qui, qui était à côté de lui, un hein, membre du staff de DSM, euh, alors le maillot ou un truc comme ça, parce qu'il y pensait, c'est vrai que Joao Almeida, qui était le mieux placé euh, pour, avec son, son chrono, avait été un petit peu lâché. Il avait fait deuxième et tout. Il a cru quand même avoir ce, ce maillot rose des ce blocos. Bon, Gilou, toi qui as vu ça aussi d'un regard un peu plus extérieur, un peu moins tricot. Tricolore, enfin si je me tricolore, mais pas avec les mêmes couleurs, euh, qu'est-ce que tu en as pensé de cette montée Et Qui t'a vu fort dedans
1: euh, bah, Moi pour rapport à Robin Bardet il y a deux choses à dire, la première c'est qu'il a dit à l'interview qu'il en a un peu gardé pour le sprint donc c'est pour ça peut-être qu'il n'a pas, pas attaqué ou qu'il n'a pas essayé parce qu'il voulait ga se garder pour le sprint après quand je vous écoute c'est un, hein, un petit peu de la branlette intellectuelle <rire> dans le sens où euh, bah, il faut y croire S il faut y croire, là, c'est le moment d'y croire et c'est le moment d'être à fond derrière Romain et pas dire oui, peut-être, un hein, top 3 ou quoi. Non, c'est peut-être la chance de sa vie dans un grand tour. Et là, pour le coup, il faut être derrière lui, il faut y croire à fond. Et, et euh, objectivement, vu la forme et ce qu'il a affiché pour le moment depuis le début du Giro, je me demande si euh, autre chose qu'une victoire, ce ne sera pas une déception, tout simplement. Après, qui était fort derrière ben, On l'a vu, hein, Carapaz et Landa. Et je pense que c'est les trois plus forts de, cette, euh, de ce Giro. On peut se refaire une cerise, mais ceux en dessous, on l'air peut-être un peu moins forts. Almeida, dans les gros pourcentages, quand ça va monter, ça peut poser problème. Euh, Pozzo Vivo, s'il tient comme ça sur euh, les trois semaines... Euh, voilà, et, euh, et derrière c'est un peu moins fort, donc euh, j'y crois à fond pour Romain. J'y croyais déjà euh, de, depuis le début et j'y
4: crois encore plus. Bon, on verra un petit peu plus tard pour euh, les, les, les favoris de, de ce Diro après euh, 10 jours de, de course. Euh, les raisons d'y croire, on a parlé un petit peu, mais est-ce qu'on est, est qu doit y croire à fond C'est vrai qu'on s'enflamme, nous les Français souvent, on a des très hauts et des très bas assez rapidement. Euh, Gilou demande qu'on soit derrière lui. Jérémy, est-ce qu'on a raison d'être à fond derrière lui c'est quoi C'est quoi les raisons justement
2: non mais on est à fond derrière lui il n'y a aucun souci avec ça maintenant on va pas clamer euh, sur tous les toits que Romain Bardet doit gagner ce Giro honnêtement <rire> honnêtement s'il fait s'il fait podium qui réussit à gratter une étape d'ici la fin, on sera tous très contents de son bilan. Maintenant, moi, ça fait 20 ans que je suis le vélo et j'ai jamais connu de Français qui gagnait un Grand Tour. Ah oui, bah Donc, oui, bien sûr ça. que bien sûr que ce sera un événement majuscule pour le sport français. On a déjà eu le bonheur de voir à Philippe gagner le championnat du monde en plus deux années consécutives. Euh, si on se met à gagner maintenant un Grand Tour, ouais, ce serait ce serait là le summum. Il ne resterait plus que le Tour à aller chercher et là, on aurait fait euh, l'intégralité ah, okay. des. Ouais. Voilà, on aurait rempli tous les objectifs. Mais les raisons d'y croire, elles sont simples. Je crois que Gilou l'a abordé. La concurrence n'est pas aussi relevée que sur le Tour. Alors oui, il y a Carapace, c'est vrai. Mais Carapace, au-delà du fait d'avoir une grande équipe, je le trouve un petit peu comme Anthony. Je le trouve encore un petit peu emprunté. Alors, est-ce qu'il se réserve pour la troisième semaine ou est-ce qu'il est déjà à bloc Je ne sais pas. Il y a Michael Lambda, un peu le, le poissard de service qui est tombé deux fois hier et qui s'est relevé. Mais on ne sait pas s'il va arriver euh, sain et sauf sur peu la ligne. De
1: deux fois pour lui. Hein c'est peu.
2: Ouais. <rire> <C 'est> ce... <rire> non, il y a, y a, y a peut-être un créneau à aller chercher maintenant. Romain Bardet, c'est comme tous les autres Français, c'est comme Pinault en 2019. Euh plus on se met à y croire, plus on est déçu. Donc moi, je préfère dire, on vise le top 3 et on, on se laisse de quoi venir, de voir venir parce que j'ai pas envie d'être déçu une nouvelle fois.
4: Oui, qu'il nous efface, là, les Fabio Harou euh, ou même Tom Dumoulin qui, euh, qui a gagné un, un grand tour. On aimerait bien qu'il qu aille dans cette sphère-là parce qu'il mérite après sa, sa longue carrière et euh, sa régularité au, au plus haut niveau. Anthony, euh, tu as autre chose à rajouter par rapport aux, aux raisons on y croit
3: non, non, non. Faut, faut comme l'a dit, euh, comme l'ont dit Jérémy et, et Gilou. Je pense qu'il, enfin Gilou s'enflamme en un petit peu, mais c'est dans sa nature, ça. Donc, euh, je pense qu'il. Faut... Ouais, non, mais ouais, mais je, on est d'accord. On est comme l'a dit Jérémy. On est tous derrière lui. Mais on est qu'au, on est qu'au bout de la première semaine. Euh, ce, ce qui est bien, c'est qu'on l'a dit tout à l'heure. Il n'a pas perdu de temps bêtement euh, sur des étapes un petit peu bêtes. Ou voilà, il n'y a pas eu, il n'y a pas, il n'y pas eu de galère. Il n'a pas eu de chute, pas eu d'ennui, Tout est bien calé. On voit qu'il est concentré. Euh, et hier, on voulait voyait très concentré et très appliqué sur ce qu'il faisait. Et comme vous l'avez dit, ouais, il y a peut-être un petit peu moins de, il peut-être un petit peu moins de concurrence entre guillemets. Moi, j'ai quand même très peur de la Dinéos. Hein. L'équipe me paraît très solide. Carapace peut-être pas au mieux, mais l'équipe est très solide. Hein. On a vu Sivakov hier encore euh, très très costaud. Euh, comme Richie Porte ouais, Richie Porte aussi est là. Euh, voilà quoi. Pff, ils ont ils ont encore du monde donc. Euh... C'est ce qui me fait un petit peu peur pour le, le mieux que T3, on va dire. T3, je pense que voilà, c'est maintenant. Il, je ne veux pas dire que c'est acquis, parce qu'on ne peut pas dire que c'est acquis au bout d'une semaine, mais euh, pour mieux, je, ce qui me fait un petit peu peur, c'est l'équipe le, qui l'entoure, quoi. Par rapport à Ineos.
4: Après, il y a Arndtmann hein, qui était euh, présent euh, pendant longtemps aux côtés de, de Romain Bardet, qui a fait une très belle montée aussi d'ailleurs, comme euh, sur le, le Tour des Alpes. Où il avait été précieux aux côtés de Romain Bardet. Dernière chose pour les, les Français, après on va. Ah, je je pouvais juste chose. rajouter oui, deux sûr, événements
1: pour Romain Bardet, comme ça, ça vous, okay, ça vous fera plaisir. Finis deux finis choses qui vous... pour moi, euh, ils font y croire. La première, c'est que hier, il faisait très chaud et on sait que Romain Bardet, c'est quand même pas le, plus... pas ce qu'il préfère, mais il a réussi à tenir et montrer qu'il était très fort dans une chaleur pareille ici. Si il commence à pleuvoir ou avoir d'autres types de conditions, ça sera à son avantage. Là, c'était contre lui aujourd'hui, en hier plutôt, pardon. Et deuxième chose, c'est peut-être le meilleur descendeur de, de ceux qui vont jouer la gagne, et il pourrait se servir de ça, et ne pas gagner ce Giro en montée, mais en descente. Ça, c'est déjà vu quelques fois, et euh, ça pourrait être aussi sa chance.
4: Voilà. Ça vole, clôture. C'est ça Tu pensais à lui, l'Italien qui a gagné dans le début des années 2000 euh, le Pareil. Giro d'Italia euh, dernière chose donc du coup je voulais parler d'un dernier français qui a été acteur sur euh, ce Giro d'Italia c'est Guillaume Martin on ne l'oublie pas sixième quand même du général à moins de 30 secondes de la tête bon il a perdu du temps sur l'Etna il en a repris euh, pendant euh, une échappée et puis euh, il là il a été euh, plutôt bon au niveau du euh, blocos où il a été euh, il a tenu tête euh, aux favoris pendant euh, très longtemps est-ce que le top 5 est possible alors du coup il n'est pas très loin euh, Jérémy
2: moi non pour moi, non. En revanche, le top 10, c'est largement ouvert. Hein, depuis non, on en a marre des top
4: 10. De... Euh, Guillaume Martin, il fait que ça, des top 10. Ah ouais, mais le
2: problème, c'est que top 5, pour espérer un top 5, il faudra refaire une échappée. Et là, je sais pas qui va le laisser sortir une nouvelle fois, parce qu'on la connaît, la tactique de Guillaume Martin. Euh, <rire> on perd hein, du temps, du temps, du temps, et puis on reprend tout sur une échappée fleuve. Mais autant c'est possible dans un top 10, parce que certaines équipes ne défendent pas les places de 7, de 8 ou de 9, autant quand on est quatrième ou cinquième, on n'a pas envie de se faire reprendre par un mec qui va aller reprendre 7-8 minutes de, de bonus dans une échappée. Donc moi, j'ai quand même du mal à y croire, à moins, à moins qu'il y ait d'autres abandons, euh, ou d'autres coureurs qui éclatent au vol complètement comme Yates, Dumoulin ou Kelderman, auquel cas ce sera une course d'usure, une course d'élimination. Mais à la pédale, pour l'instant, Guillaume Martin il n'est pas dans mes 5.
4: Bon, pas de, dans tes 5, Anthony, dans tes 5, non Oui
3: Non, je pense pas, comme ah. l'a dit Jérémy. À partir du moment où il va se rapprocher, euh, il va se rapprocher du, du top 5, euh, on ne le laissera plus sortir, euh, comme là, il a pu le faire, aller reprendre 3 minutes. Parce que moi, j'avais très peur. Euh, D'ailleurs, il y avait Cédric Vasseur qui, qui, était, qui était consultant euh, sur Eurosport et, et, et je crois que Jackie et, et Guillaume nous ont dit est-ce que demain, il ne va, euh, va pas payer justement ses efforts dans le blocos, j'avais peur qu'en fin de compte il ait repris 3 minutes samedi pour en reperdre dimanche. Donc je pense que, par contre, il a plutôt bien, hier, il a plutôt bien limité la cage. Je crois qu'il qu perd seulement une minute et quelques mmh, sur, le... sur les leaders, ce qui est quand même pas mal. Mais bon, euh, ça veut dire que tous les efforts qu'il a fait samedi, finalement, lui ont fait gagner 2 minutes. Alors oui, là, il est remonté dans le classement. Mais, euh, mais quand il va s'approcher un petit peu trop près, bah, on ne le laissera plus sortir. Et donc, euh, donc, ouais, je pense que la place entre 5 et 10, euh, ça, sera, ça sera sa place. Euh, sur, sur ce général, après peut-être aussi pourquoi pas aller viser, viser une victoire d'étape hein. donc ah, à voir
4: ça, ça, ça me paraît assez, assez compliqué quand on, quand on voit les déclarations de, de Guillaume Martin avant après course, il a, il a du mal à se sublimer dans les, les jours où il a la possibilité de, de gagner Gilou est-ce que tu mets un petit peu d'argent sur le top 5 de, de Guillaume Martin s'il te plaît mais mais moins un euro non
1: non, j'ai pari sur son top 10 en début de, G de Giro et je pense que c'était un, un bon bet si on parle de betting. Et comme Anthony, là pour le coup, je suis tout à fait d'accord avec toi, Anthony. Je le voyais prendre tarif hier et vraiment avoir fait tout ça l'avant-veille la, 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 un peu pour rien. Il a limité la case, bravo à lui. J'en ai marre, je dis que du bien les Français,
4: vous ne pouvez pas faire un peu des trucs naze. Non, bah pour l'instant, on est plutôt pas mal. Et chacun son tour, euh, tu quand même pas et mal. Et Hugo Stetter qui, qui va classique. gagner le trop bon
1: devant Arnaud Dely. oh là là, c'est bon. Ah, m'invitez
4: oui. plus. D'accord, ben bah on va en parler. <rire> on Lyon, justement. Euh, on va passer dans, dans la rubrique euh, on attaque, on attaque pas. On reviendra à vous, ne vous inquiétez pas, en Italie tout à l'heure. Mais avant ça, euh, on attaque, on attaque pas.
1: Attaque de pierre encore ah, une ah, fois. Personne ne réagit.
4: Ben on va commencer par le trop Léon, commenté par moi-même d'ailleurs sur Eurosport, merci la petite bise, avec la victoire de Hugo Vstater, 19 top 10, on n'est toujours pas d'accord avec Jérémy qui en compte 18, oh, euh, pour moi j'en compte toujours 19, euh, bah, je... et on va demander aux auditeurs de recompter. Euh, moi j'en compte toujours 19, alors j'ai recompté hier, j'ai recompté tout à l'heure, et on doit avoir une course qui, qui n'existe pas, sûrement Paris-Chauny, et euh, du coup… Oh là
3: là, paris les pauvres tout le temps
2: mérité enfin, <rire> ou pas c'est la victoire Jérémy plus que mérité mais alors pour répondre à Gilou il n'a pas gagné devant Arnaud Delis il a gagné devant Luca Mozato ouais, ça, oui voilà, mais bon, Arnaud Delis fait 4 euh, voilà, vrai. voilà non, non mais il faut remettre l'église au milieu du village et Tout chapeau fait. à Monsieur Obstater qui a quand même tourné autour pendant cinq mois, il n'y arrivait pas, et là, il gagne peut-être euh, l'une des plus belles, donc euh, super récompense pour lui. En plus, il arrive au sprint avec Mozzato, donc c'était pas gagné, et avec une pression énorme, parce qu'ils étaient à trois Arkea contre, euh, contre ah ouais. un seul BNB, et euh, il fallait avoir les épaules solides.
4: Ouais, même Connor Swift n'était pas gagné. Ouais, Connor Swift, il euh, y avait aussi euh, bah, Florian Vermisch qui, était, qui est tombé, euh, qui est tombé euh, alors qu'il était dans le bon groupe aussi. Euh, donc voilà, pour les, les Belges, hein, pas c'est pas pour cette année le Trobron Léon. Euh, on attendra encore quelques années. Anthony, euh, sur euh, ce, ce Trobron, je voulais t'entendre. Euh, je vois ce que tu as écrit. Vas-y, vas-y.
3: Non, ben non, on serait content ouais, pour Offsetter parce qu'il tourne, il tourne autour depuis, euh, depuis longtemps, comme l'a dit Jérémy. Donc au bout d'un moment, euh, il, faut, il, faut, euh, il faut lever les bras. C'est qu'un coureur, hein, on court pour, pour gagner des courses, pas pour faire des, des top 10 euh, toute notre vie. Après, je ne veux pas plus parler du trop parce que je n'ai pas vu le replay. Donc, et vu, vu les conditions climatiques, j'ai envie de me le faire. Donc, je vais, je vais me trouver un petit moment. Je vais, je vais me poser en plus. J'ai envie d'écouter quand même M. Johan Tritz commentaire. Donc, euh, je vais me poser. Je vais regarder ça. J'ai vu qu'il tombait des trompes d'eau. J'ai vu des photos. Euh, C'était un, un, un mini Paris Roubaix 2021. Donc, euh, je pourrais vous en dire plus peut-être dans un autre podcast si on en reparle. Mais on oui, est en, oui, en tout cas sûr. très content pour Offsetter.
1: On reviendra dans. Qu'est-ce que tu penses des championnats du monde à Louvain, euh, Anthony euh, Tu les as vus, c'est bon ouais. Ouais, est jamais, jamais, jamais au bon moment. Quoi.
3: <rire> Et hier, hier, je regardais. Excuse-moi, je regardais le Giro. Ah. Ben, pendant une petite partie de pétanque
4: ah voilà, voilà c'est ça parce que la double fenêtre ça existe mais évidemment qu'il y avait autre chose ça ne, <rire> ne m'étonnait pas euh, on continue euh, on va aller très vite sur euh, qui pouvait arrêter Demi Vollering hein, trois victoires d'étape sur trois sur le tour du Pays Basque féminin et bien sûr le, le général si vous avez bien calculé euh, elle avait un tout petit peu déçu cette saison parce qu'il lui manquait un, un gros succès cette année mais là elle est en train de, de reprendre le flambeau que lui avait tendu Anna van der Breggen chez SD Works cette fois-ci elle est lancée parce que tu es le seul à regarder cyclisme féminin ici.
2: C'est ça qui me fait rire, c'est que j'ai vu que sur, sur le drive, Anthony avait marqué d'accord avec... On est d'accord, <rire> d'accord avec Jérémy. Donc tu sais quoi, je vais pas donner mes arguments, je vais laisser Anthony oui, parler puisqu'il est d'accord avec moi. Anthony alors...
3: Non, elle est, elle est, clairement elle est injouable. Je <rire> se monte sur, euh, sur les Et, classiques.
2: Il mais, a pas euh... regardé, il fait pas semblant. Hein. Il lit est, il est, il est, il est ce que j'ai vu sur le drive. <rire>
3: Non, non, je, je n'ai pas suivi et je ne veux pas me prononcer sur une course que j'ai pas suivie. Je laisse Jérémy, qui est, qui est grand spécialiste du cyclisme féminin, euh, vous donner sa réponse. Non, moi, je
2: l'ai trouvé, c'est vrai, un petit peu en dedans sur les classiques. Mais c'est une saison qui est organisée avec d'abord les classiques en début de saison jusqu'au mois d'avril. Et puis derrière, tout un tas de courses par étape avec en point d'orgue, évidemment, au mois de juillet, le Giro plus le Tour. Mmh. Et je me pose la question quand même de sa préparation à demi-voléring. Euh, je me demande si cette année, elle s'est pas tout simplement euh, consacrée davantage aux courses par étapes avec euh, l'ambition d'aller briller sur le Tour de France. En tout cas, elle était injouable euh, sur ce Hits ce Bass Country Tour. Donc euh, chapeau à elle et ça allait se durer d'une bonne suite de la saison alors qu'elle était jusqu'ici, c'est vrai, en retrait. Ah, bravo, on a eu toutes les langues d'un que... seul
4: coup-là. C'est incroyable, Gilou. Voilà, mais... la, la
1: prononciation, euh...
4: c'est euh, un truc, comment dire. Tu voulais dire quelque <rire> chose, Gilou Je t'entendais en fond d'oreille.
1: Moi, si, ce qui me plaît surtout, c'est qu'il y a quand même une petite que Anthony et Jérémy connaissent très, très bien, qui, je pense, plus tard, va être très, très forte et on va en reparler. C'est euh, la bonne cyclocrossman, euh, Sheryl Van Androoy. Euh, elle fait une saison, euh, une saison de cyclocross où elle se découvre, elle fait des super trucs, elle gagne. Là, elle arrive sur la route et là, elle a quasiment dans toutes les courses, à jouer devant, à travailler. Euh, la trek a aussi une pépite sur route et je voulais juste demander à, à, à Jérémy de parler de la deuxième de cette course. Qu'est-ce que tu en penses de Liannipert
2: Je la trouve euh, particulièrement brillante également. <rire> ce que je voulais entendre.
4: Ok, d'accord, on va enchaîner parce qu'on a encore <rire> hein, de pas gaucher. mal de, de, de choses à, à dire, euh, sachant que petite stat hein, pour uh, Demi volering elle n'est jamais sortie du top 20 sur toutes les courses euh, cette saison, c'est quand même pas mal.
1: Oui, Gov -Setter. oh, elle est forte. <rire>
4: ouais, <Gov -Setter, rire> il, est, il, il a eu des, des difficultés sur certaines, certaines courses. Euh, on va parler du Tour de Hongrie avec euh, quatre étapes de sprint, trois victoires de néerlandais, Coy, euh, Jakobsen, Groenewegen. c'était le championnat néerlandais des sprinteurs. on est d'accord sur le Tour de Hongrie, Jérémy
2: mais mention bien quand même pour Rudy Barbier qui a fait quatrième, deuxième, deuxième et troisième des sprites. Donc c'était un championnat des Néerlandais, mais avec un représentant tricolore qui n'a jamais démérité.
4: Très bien, c'est complet, c'est magnifique. Euh, ok, Anthony on passe parce qu'il est marqué désolé, je ne peux pas suivre les courses de seconde zone. Voilà ce qui a qu écrit. Alors c'est terrible, Gilou, au moins as regardé un peu le Tour de Hongrie ou pas du tout
1: ben, mention très très bien, Sacha Wimas de chez Top Sport euh, Balois qui a fait, euh, je regarde, exactement 3, 3, 4 et 8, voilà, chacun son pays.
4: Ah oui, c'est vrai, bon, comme ça tout le monde a brillé, hein. je parlais des néerlandais, super, on m'a sorti un français et toi en belge. Et... Si ouais, c'est
3: juste pour mais, faire un truc, mais... dire un truc comme mais... course, euh, ben le faire.
1: <rire> non, non, mais je voulais, je voulais euh, parler un petit peu euh, aussi de ça parce qu'on n'en a pas parlé, euh, du côté de, de chez... Euh, de... Ah, du Movisma, coup... ils il sortent, ils sortent quand même chaque fois un nouveau sprinter. On a vu euh, Decker, on a vu Olaf Coy. Euh, c'est ça y est, c'est c'est le, le c'est Coy de, devant Decker parce que on l'entend, on l'entend plus trop. Ah, je pense.
4: Ouais, je, je pense aussi, je pense même que ça va devenir quelqu'un qui va compter dans les dans les prochains prochains mois, euh, le sprinter. Et de David Decker en... comme lanceur, pourquoi pas oui, oui, bien sûr. Hein, après. Euh... Euh, la hiérarchie des sprinteurs, on en a parlé ça change un que, peu tout le temps
2: il faut savoir un truc avec David Decker quand même euh, Gilou c'est qu'on a l'impression qu'il est dans la place euh, qu'il est, qu est là depuis un petit moment etc non non je sais pas Et... il, est, il est sorti l'année passée quasiment ouais, bon, ouais, ouais. pas c'est ça que je, je, je voulais te dire c'est qu'on l'a vu briller sur le tour de, de l'UAE l'année dernière donc en 2021 mais il a encore pas gagné c'est un sprinter qui, pour l'instant, ne sait pas gagner. Alors, il est prometteur, etc. Mais pour l'instant, le voir dans un rôle de lanceur, ça me ça m'étonnerait pas. Faut déjà apprendre le métier avant de vouloir en claquer. Et, et au sein de la Jumbo, il y en a quelques uns qui vont certainement au moins aussi vite que lui. C'est vrai. Hein. Il, est,
1: il est quand même il est quand même champion des Pays-Bas 23, quoi.
2: Oui, mais bon, victoire pro, ça compte pas.
4: Oui,
1: ça ça, c'est tout à fait vrai. Et il fait des cyclocross
4: Anthony. Qu'est-ce que tu penses du cyclocross Non, mais tu vas pas nous faire. Attends, tu vas pas le relancer, Anthony, <rire> non, parce que sinon, ça a duré une heure. heure. Euh, J'en ai une, euh, tiens, euh, pour euh, Danilo Hondo, qui a avoué s'être dopé pendant sa carrière. Ça, il l'a dit il y, a, il y a quelques années. Mince. Il a vu sa peine de suspension réduite de 8 à 5 ans et demi. Pour bonne coopération, il pourra faire son retour, donc, en 2024 sur le vélo. Je rappelle qu'il a 48 ans aujourd'hui. Est-ce qu'on a hâte de le revoir, Jérémy
2: ah oui, on a hâte de <rire> voir des courses avec Dani Lohondo, David Erebelline et Oscar Sevilla. Ah oui. Et euh, j'ajouterais que Dani Lohondo, comme son nom ne l'indique pas, euh, est allemand voilà, pour votre culture.
4: Merci beaucoup, Jérémy, pour la, la culture de tous. Euh, bon, je, je passe très vite sur celui-là, parce que sinon, on va passer des heures. Daniel Londo, ancien sprinter, qui, euh, a priori, a un poil triché. Euh, Julien Lafilippe, ça, c'est plus intéressant. On peut reprendre l'entraînement euh, léger de, depuis quelques jours. Est-ce est que c'est bon pour le tour, Anthony C'est bon
1: Il sera au départ du tour.
4: OK. Oh, Gilou
1: Je ne saurais pas me prononcer. Peur de dire des conneries. Bon non mais
4: attends Anthony il en dit à euh, euh, tous les épisodes <rire> ah, Tu peux y et, on, aller, et, on, et on
1: me rappelle à chaque fois
4: <rire> <rire> Gilou si tu veux pas être remplaçant t'es obligé, te... <rire> obligé, euh... obligé de te mouiller <rire>
1: je, je pense qu'il sera, qu sera autour. Euh, et C'est quand même trop important pour, euh, pour Quickstep qu'il y soit et pour, et pour lui Donc euh, ouais, je pense qu'il y sera
4: en fait, t'as peur qu'on coupe encore une fois au montage des, des trucs et après, derrière, on te les rebalance. Non, j'assume je, hein. je, tout le hein.
1: toutes les conneries que je dis que je pense, mais là, si je pense qu'il est autour, je ne vais pas changer ma, ma mon fusil d'épaule pour vous faire plaisir.
4: Très bien. Bon, Jérémy, alors, il sera ou il ne sera pas
2: J'aurais dit plutôt qu'il y serait pas, mais comme Anthony Nicolas est très pote avec euh, Julien, il doit avoir des petites infos <rire> en coulisses, donc je vais me ranger derrière son avis.
4: Ah oui, pote, vous allez faire des sorties en Landor euh, ensemble de temps en temps, Anthony
3: non 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 l'endorse c'est trop loin puis il y a trop de côtes. <rire> Mais non non Fainéant. maintenant je roule que sur le plat et doucement.
4: <rire> et avec des enfants à martyriser. Ça voilà. c'est important. Bon allez on repart en Italie euh, pour le, le sprint final.
3: Oh le coup de tête! Oh le coup de tête de Marco oh, le deuxième coup de tête de Rencho. Oh que ça c'est pas bien.
4: Bon, on va, on va terminer cette partie débrief du premier tiers du Tour d'Italie avec les bons et les mauvais points. Trois points par personne. On va commencer, tiens, par euh, les miens. Euh, je vais commencer par euh, l'Etna, l'étape de l'Etna. Euh, C'était la. Quatrième étape, c'est ça, euh, avec une étape complètement boycottée par les favoris, par une seule attaque, c'était ennuyant au possible. Euh, J'ai trouvé ça nul et euh, franchement, ça m'a ça vraiment déçu. Euh, deuxième point, Valverde, Pozzoni, Bali, ils ont tous 62 ans. Euh, les papilles euh, qui ont bien grimpé sur le blocos, pour moi, ils ont toujours la cote en Italie. Et puis un truc sur Juan Pedro euh, Lopez, le maillot rose de ce Giro que j'aime beaucoup, je trouve... Euh, Très offensif, notamment à suivre les, les coups de Lennart Cannan, notamment dans les dans les premiers jours de ce Giro quand il avait le, le rose. Mais la Trek en a trop fait, du coup, Chikone, au revoir, et bah ok Molema, seulement deuxième d'une étape derrière Cohen Bouman. Euh, pour les trois points, Jérémy, vas-y.
2: Alors avant les trois points, déjà, faut préciser qu'Anthony n'a jamais eu autant de points avant une rubrique, donc chapeau à lui. C'est vrai. Euh, de, de, deuxième chose, Juan pélopez Lopez, pour compléter ce que tu dis, c'est un pur produit de, de la fondation Alberto contador. Et on voit de qui de qui voilà, ça tire. Hein
4: voilà, super. Attends, ça dépend de quel côté, du côté de, des des ressources physiques ou des ressources euh, chimiques. <rire>
2: <rire> non, non, des ressources physiques du mental parce qu'on l'a vu lâcher dans le blocos et il a quand même réussi à conserver le, le maillot rose donc euh, donc bravo bien joué de de sa part euh, mes trois points bah, c'est Van der Poel qui malgré sa victoire d'étape retombe euh, un petit peu dans ses travers à courir n'importe comment comme un cadet c'est le côté un petit peu incorrigible du garçon qui pense à une chose c'est se faire plaisir sur le vélo mais ça lui coûte des victoires ouais. mon deuxième point c'est merci à Dronehopper pour animer ce Giro parce qu'ils sont devant <rire> tous les jours parfois ils attaquent à trois euh, en milieu d'étape on comprend pas trop mais, mais je trouve ça plutôt marrant bon. Et le dernier point, ça concerne Jay Hindley, qui a été ici beaucoup critiqué. On a beaucoup rabaissé le Giro 2020 et on se rend compte aujourd'hui finalement que c'était peut-être pas qu'un accident.
4: Très bien. Anthony, tes trois points. Après, on, on passera sur pas tout, tous les points, mais les points principaux, euh, qui est intéressant de, de parler. Alors vas-y, les, les trois points.
3: Bah, trois points. Le premier, c'est je suis revenu un petit peu sur euh, le, le train hein, de la FDJ avec. Euh, pour Alors, moi... Il est en boucle.
2: Ah ouais, je suis en boucle. Mais vous savez que
3: vous savez quand je suis en boucle comme ça, euh, généralement, je suis en boucle là, il y a plus d'un temps sur euh, un coureur, un coureur euh, fraîchement arrivé en France et je me suis pas pas trompé pour pas, pas le citer. Non, je pense qu'il y a clairement un problème. Il euh, y a un problème dans le train et, euh, et la, la sixième étape me, me me le fait me fait. Euh,
4: je ne pas trop me ouais,
3: voilà. Me confirme voilà, dans mes propos. Euh, j'ai Vanderpool, ouais Vanderpool chien fou moi j'ai mis. Euh, on le voit comme a dit Jérémy, il fait mais là le problème c'est que c'est hier ou avant hier là. Il non, a alors c'est juste les trois points
4: un... on n'est ah, pas en train de débattre a... en hein, vas-y. Hein.
3: Ouais donc non Vanderpool <rire> là, un, un peu chien fou euh, et pour moi il, il, il manque un petit peu de métier sur la route et là ça se voit sur un grand tour et puis le dernier truc c'était Carapace pas, pas impérial dans le blocos après le boulot qu'avait fait Ineos euh, je pensais pour moi qu'il allait vouloir qu'il qu voulait que l'équipe Ineos voulait écraser l'étape et, euh, et pour moi je un petit peu déçu sur la fin d'étape
4: Très bien Gilou alors es les trois points bons ou mauvais de, de ce début de Giro
1: bah, le premier point, n'empêche un, un gros bon point, Victor de Thomas de Ghent, la légende de, euh, du, du cyclisme belge euh, qui ne sait que rouler, qui a, alors qu'il a animé le début d'étape, à quand même réussi à gagner, magnifique. Petite euh, crotte de nez envoyée à Binay et, et on dit que du bien de lui, faut des fois dire euh, peut-être quelque chose de moins bien. Il a quand même un petit peu roulé pour que Mathieu ne gagne pas, il a, il, a, il, a, il a joué petit bras, mini, Pini, et euh, le, le dernier mauvais point, bah l'attendait quand même beaucoup mieux de tu connais les gars.
4: Ouais, okay. j'avais eu de la Trexegafredo et et tout euh, moi dans mes dans mes trois points, euh, Je on es est d'accord. Euh, ouais, Chikone, hein, qui a complètement euh, cramé hein, euh, lors de l'étape du, du blocos. Allez, on va, on va commencer par Mathieu Van Der Poel, voilà, qui a été souvent cité euh, par, par vous, qui euh, a donc gagné la, la première étape comme c'était prévu, presque, hein, avec ce maillot rose pendant, pendant trois jours. Et puis, euh, derrière, il a, il a tenté plusieurs fois, il a pris enfin une échappée. Derrière, il s'est fait avoir par peut-être les coureurs les moins forts quasiment de, euh, de l'échappée, même si Thomas de Ghent de Rent, on n'est toujours pas sûr, il y a toujours débat, a été, a été très fort. Euh, Qu'est-ce qu'on en pense de, de Mathieu Van Der Poel sur ce début de Giro, Jérémy?
2: Je pense exactement euh, ce qu'en a dit Anthony Collat. C'est-à-dire qu'il manque de métier sur route et qu'il n'a pas envie, je pense, de rentrer dans des cases. En fait. Il a envie de courir pour se faire plaisir. Donc, euh, si ça l'amuse de mettre une énorme cacahuète à 45 bandes de l'arrivée, <rire> ben, il la met. Il sort tout le monde de la roue. Après, plus personne ne veut courir avec lui et ça, ça compte. Et c'est là que, que l'échappée euh, victorieuse de Thomas de Ghent euh, part. Donc, euh, malheureusement pour lui, ben, il n'a pas réussi à faire la différence euh, en éliminant tous les coureurs qu'il aurait aimé, aimé pardon, éliminer. C'est une façon de courir qui me surprend, quelques semaines après ses déclarations visant à faire croire à tout le monde qu'il allait rentrer dans le rang, qu'il avait compris comment gagner. Sur la première étape, il n'avait pas tellement le choix, hein. c'était 200 bornes de plat et une montée de 5 bornes. Donc là, il suffisait d'être placé dans le dernier mur et, et de sprinter pour gagner ce qu'il a fait. Mais sur des étapes un petit peu plus tactiques, il est dépourvu de coéquipier parce qu'il faut dire quand même qu'Alpesine sur ce Giro, c'est Kata. Et ben là, c'est plus compliqué pour lui de jouer euh, de jouer la gagne. Et petite mention également pour ce qu'a dit euh, Gilou. C'est tout à fait vrai, hein, Bignam-Germet, euh, qu'on qu'on qu a couvert des loges après euh, Garwebel Game, euh, qui a fait un super début de saison. Euh, moi, il m'a déçu parce qu'il a fait, non seulement il a fait petit bras, mais il a couru à contretemps, Il a pas voulu passer le dernier relais pour rentrer sur Thomas de Gent On est tous contents d'avoir vu euh, Thomas de Gent gagner. Mais alors, en termes de dramaturgie, voir euh, Van Der Poel et Germet euh, revenir à 200 mètres de l'arrivée, ça aurait été phénoménal.
4: Ouais, C'est vrai, moi j'ai cru uh, un, un très long moment justement, je voulais rebondir par, uh, uh, bah, sur cette étape hein, qui a été uh, plutôt uh, extraor extraordinaire dans son scénario uh, Gilou, uh, William Girma et, uh, et Mathieu Van Der Poel, uh, ils se regardaient c'était trop bizarre uh, uh, je ne sais pas trop quoi en penser de cette étape
1: En enfin, chien de faïence mais... ils, ils se sont fait perdre ils, en fait ils, ils a un peu... Mathieu, a, Mathieu a eu un peu ce que, ce que Wout a souvent, c'est-à-dire ben, il a tellement, la pancarte est tellement grande qu'il fait peur dans un groupe et que personne ne roule avec lui. Quand il est là, on ne roule pas et dès qu'il n'est pas là, tout le monde est à bloc pour le faire exploser. C'était un peu seul contre tous, il a perdu.
4: Ouais, mais alors euh, déjà à un moment il attaque tout seul à je sais pas combien de kilomètres de l'arrivée, euh, on comprend pas pourquoi, euh, derrière au moment où il doit faire le forcing et il attaque dans la montée donc c'est là où il est le plus fort, euh, il s'arrête un peu, il laisse partir un petit groupe et tout, euh, c'est ça qui me surprend un petit peu, de, de... on a l'impression que oh oh. qu'il est en train d'essayer de dire bon bah vas-y euh, ça, ça me saoule en fait.
1: On changera pas, on changera pas la, la mentalité, enfin, la physionomie du gars. Il est comme ça, Mathieu Van Der Poel. On sait qu'il est comme ça. Et même si c'est beau et grandir, le nombre de, de sportifs ou de footeux qui disent, j'ai appris sur le terrain, je ne serai, je ne ferai plus ce genre de choses, j'arrêterai de râler, j'arrêterai. Et qui peut être un câble de, de match après. C'est comme ça, c'est beau de le dire. Mais quand t'es dans ton effort, as quand même ton aspect. Euh, intrinsèque qui ressort, et du coup, il a recommencé à faire ça. Après, petite question, est-ce qu'il euh, n'a pas perdu cette étape la veille En essayant absolument la veille de prendre l'échappée, en cramant énormément d'énergie. Résultat, il lui manquait peut-être un petit peu pour faire le jump. C'est peut-être euh, peut la veille qu'il a perdu cette étape.
4: Bon, Anthony, est-ce qu'il va en pas gagner une de... encore ah, euh, est-ce qu'il va en gagner encore une euh, ce... Sur ce... Ce bon, Déjà, de déjà
1: demain, ça sent, ça, sent, ça, sent, ça sent un petit peu Mathieu Van Der Poel quand même. Hein. Anthony Ouais, je une, peut-être qu'il en
3: gagnera une parce qu'il va falloir, il va finir par y arriver, hein, vu comment il marche. <rire> mais euh, mais là ce que ce que les ce que mes deux collègues là sont en train de dire c'est que c'est sa façon de courir, sa façon d'être. Sauf qu'il faut pas oublier que Mathieu van der Poel, il a quand même fait moins de cyclo cette année, qu'il fait pas de VTT cette année pour pour, pour performer sur la route et là là ce il ouais, va y, se y, faire, y a une alors...
1: histoire de dos aussi hein y a une non, histoire mais... de dos qui qu pas oui oui
3: non mais là bon là effectivement euh, oui il y a le dos il y avait le dos qui se gênait là effectivement il a gagné une étape déjà sur le Giro donc c'est déjà c'est déjà énorme mais euh, moi moi il me déçoit un petit peu parce que honnêtement comme comme tu l'as dit euh, Johan aussi il court euh, l'étape d'avant-hier mais il courait mais n'importe comment donc, on comprend un moment il a mis une sacoche dans une, dans un talus ouais. j'ai cru que, que l'arrivée était en haut
4: moi
3: on le, on le voit il, il, il déboule derrière les autres il s'écarte à droite, il met une sacoche comme jamais, il dépense je, sais, je ne sais combien de watts en trop ouais, il ne sait pas s'économiser un petit peu et peut-être que ces watts-là, il lui manque sur la fin d'étape mais euh, je ne sais pas ouais, comme tu dis, on a l'impression que des fois euh, il n'en a, a rien à faire et il a décidé qu'il allait taper dans, dans, un, dans le talus, alors il tape mais après effectivement, bah, <rire> ça revient sur lui euh, et puis, et puis c'est Mathieu Van Der Poel, donc effectivement, les gars ne vont pas tous relayer avec lui, mais s'il est un petit peu plus malin peut-être Peut-être que déjà ça aurait plus il aurait plus scorer depuis depuis ce début de Giro.
4: Ouais, se faire un petit peu oublier comme euh, arrive à faire des certains coureurs qui qui gagnaient euh, souvent. Euh, alors on est on passe sur Mathieu van der Poel, c'est bon, on a fait pas mal, on va parler des favoris parce que moi je parlais des papy Jérémy parle de Janeley, Lay, euh, de de Richard Carapace. Euh, finalement, alors on n'a pas fait les comptes pour la victoire finale mais euh, Jérémy, tu, tu l'avais noté tout à l'heure, ils sont combien pour encore gagner ce Giro d'Italia tu, tu en comptes combien
2: pour moi, les 6 qui étaient en haut du blockhouse, plus je te rajouterai Bourman, qui, qui me semble pas mal. Et comme tous, je en troisième semaine, ça laisse à tout le monde le temps de, de récupérer et de monter en puissance.
4: Et pourquoi Jane Lay, alors que tu avais noté tu, tu le sens bien ou est-ce que c'est juste un pari que tu veux prendre
2: Non, non. mais Jane Lay, il a déjà fait deux du Giro, il connaît, euh, il connaît la course, il a l'air d'être en bonne condition. Il a été lâché, il faut pas oublier hein, qu'il était lâché quand même dans l'ascension du blockhouse avec Almeida. et. Euh, et Pozzo vivo et il est revenu, il est venu euh, chercher la, la victoire d'étape, et il est ce soir euh, qu'à 20 secondes hein, de, de Ron pé ça veut dire à 8 secondes d'Almeida. Donc bah, il est dans le match, hein, on ne peut pas, pas l'enlever.
4: Et Gilou, ça te surprend de revoir Janeley à, à ce niveau-là Parce que moi je trouve ça fou, c'est qu'il a eu vraiment une traversée du désert euh, depuis le, le Giro 2020, et là on le revoit arriver tout en haut, presque on a cru que c'était une surprise finalement. Euh, c'est pas forcément une surprise son année 2020.
1: Non, il, il a beaucoup de up and down euh, et c'est très très marqué quand il est bas et c'est très marqué quand il est haut. Après peut-être qu'il y a eu aussi ce, cet après-Giro où, où la déception a été telle de pas le gagner et de faire deux, plus que d'être content de faire deux que ça l'a mis dans le fond et là il est en train de remonter, de rattraper un vrai niveau. Et puis il faut quand même encore le dire, on le dit, c'est très lissé sur les niveaux, mais bien évidemment je pense que si on a euh, les grands leaders et que… Le niveau est un petit peu moins, moins haut quand même sur ce giro et ça permet un super combat. Et moi, ça ne me pose aucun problème, mais j'adore ça tant qu'il y a du suspense. Pour, le, pour la victoire, je ne mettrai pas les 6 en haut parce que je pense que j'enlèverai quand même Pose de vivo. Il ne <rire> faut, pas, faut, pas, faut pas déconner non plus. Euh, mais ils sont encore 5 à les gagner, même si j'en vois 3 gagner gagner. Euh, Bardet, Carapaz et, et Almeida parce que Landa, il tombera bien à un moment.
4: Ouais, Carapaz, tu en fais <rire> toujours le, le, le grand favori. Carapaz, pourquoi pour ouais, ouais. garde, garde la parole
2: Gilou, juste une question. Ah. Quand tu dis, il manque les, je il vois. manque les grands leaders. Bah, il manque Roglic et Pogachar, non Mais sinon, ouais, euh, mais c'est ouais. les grands leaders. D'accord. Non, non, mais on est d'accord. Non, c'est juste euh, parce que je voyais pas d'autres. En fait, je me dis que le plateau, il est quand même pas mal. Ouais, hein, en, en fait, se dit Giro, et, Rien,
1: dans ouais.
2: une peut-être moindre mesure à
1: damiètes, mais en fait, ils sont tellement, ils sont oh. tellement forts Grosse les deux. Les deux et, et, et même même, n'ai même pas envie de dire les deux. Il ah, est tellement est fort. Ouais, c'est ça. Que, que en fait, qu en fait, quand il est pas là, on va toujours dire, mais en fait, c'est le moins fort. Mais allez, quand je vois qu'il est coté à un moins d'un 50 pour le tour, je comprends... Même. Enfin, c'est ouf, c'est ouf. Euh,
4: tu faisais donc de Carapace ton favori. Pourquoi reste encore ton favori, à Joura Garde encore la parole avant qu'on qu passe à autre chose. Mais moi, c'est Bardet mon favori Je le ah. dis depuis le début. C'est Carapace, c'est Anthony. Ah oui, pardon, c'est Anthony, excusez-moi, j'ai mal lu sur... Anthony, pardon, va prendre la parole alors.
3: Bah pourquoi 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 il reste mon favori parce que parce que tout simplement il est il fait partie de l'équipe qui sur le papier est plus fort une équipe qui sait manœuvrer sur les grands tours euh, et, et on le sait on le sait maintenant de plus en plus sur sur ces grands tours euh, il faut il faut avoir un leader très costaud mais il faut aussi parfois avoir des équipiers aussi forts que le leader et pour moi j'en vois deux voire trois dans l'équipe qui sont très très forts et, et je pense que ça fera la différence sur la troisième semaine, euh, quand on aura des mecs qui seront capables euh, le, de l'emmener et de, de faire péter tout le monde à la pédale. Ben voilà, on l'a on dit on dit effectivement euh, Bardet euh, a Bardet aussi euh, aussi des équipiers. Euh, mais mais pour moi sur le papier l'équipe la plus forte c'est Ineos. Et, et en troisième semaine quand faudra quand faudra faire péter euh, péter le bazar comme dirait euh, la mystique Chanel et ben les Ineos seront là. Donc pour moi je reste sur un carapace qui, qui cache un petit peu son jeu peut-être euh, dans le blockhouse, même s'il m'a un petit peu déçu mais je pense que, je pense que ça, ça sera le favori et pour moi Pourquoi je vois, il vous je vois déçu il m a déçu Il m'a déçu si tu veux Souvent pour habitude, euh, l'Ineos euh, à l'escaille à l'époque, quand ils arrivaient sur la première étape de montagne, rappelle-toi un peu des années oui, euh, bon. oui, il, tra ouais. il travaillait et il pliait l'étape, il, pliait il prenait du temps et après il se mettait dans la gestion sur le reste du tour ça fait ça donc, donc le quand temps. le grand leader
1: plie pas la course il déçoit non il, je comprends pas mais on dit que Carapaz a l'air un petit peu moins fort il est au niveau des autres c'est tout mais de là à dire il a montré euh...
4: aucun signe de faiblesse Carapaz. oui mais a, on attendait qu'il parte là et montrer à toute la concurrence oh, que c'était le trompeur voilà
3: c'est ça c'est ça moi ce que j'attendais bon, quand je dis il m'a déçu c'est bien évidemment je, je pèse mes mots il m'a pas déçu euh, mais pour moi quand j'avais oui. vu le, le travail fait d'Ineos je me suis dit, ils vont arriver dans le truc et à 3-4 bornes, il va se dresser, il va taper et il va aller prendre du temps comme, comme ils le font à chaque fois. Et se mettre après dans la gestion sur la fin du tour, les deux dernières semaines. donc c'est euh, je... Après, après peut-être après tant mieux hein, que, que Romain arrive à le suivre et que Landa aussi. Tant mieux pour le, pour le spectacle et tant mieux pour nous. Mais c'est un petit peu voilà, ce qui m'a entre guillemets déçu.
4: Bon, on va on va passer okay. sur, sur sur carapace. On va on va parler des enfin parler rapidement des papiers. Les rendre Valverde toujours là. Onzième du du général. On a eu Vincenzo Nibali qui a perdu un petit peu de temps chez lui sur l'Etna, qui est revenu aussi un petit peu dans la bataille pour pourquoi pas le, le top 10. Mais on a surtout Domenico Pozzo-Vivo. Jérémy. Alors là, franchement, quand j'ai vu le, le maillot Intermarché anti Aubert, dans le groupe des favoris, je me suis dit mais c'est qui ce type J'ai loupé quelque chose ou pas Et non, Pozzo, il est encore là, Pozzo.
2: Là, il est encore là et ils n'étaient pas gagnés hein, au début de la saison. Rappelez-vous, ah bah il oui. bataillait pour avoir un contrat. Et comme souvent, Intermarché a donné sa chance au produit. Et je pense qu'aujourd'hui, il regrette pas. Parce que voir Pozzo Vivo sur un Giro, euh, sur une course qu'il connaît par cœur... Euh, c'est peut-être euh, l'assurance d'un bon classement général euh, à la fin des trois semaines. Pourquoi pas une petite victoire d'étape euh, Non, non, bah, c'est un bon pari qui a été tenté et pour l'instant couronné de succès. Et je suis comme toi, hein, je suis le premier surpris de voir Pozzo Vivo réussir à, à suivre les meilleurs. Parce qu'autant tu parles de, de Nibali et Valverde, on sent que le poids, des âges, le poids de l'âge commence à, à peser sur les jambes. Autant Pozzo Vivo, 39 ans, euh, pour l'instant, ça ne cale pas trop. Hein. Ah oui, et toutes bon. ses dents
4: et toutes ses dents et tout son talent encore pour pour lui les déceptions on va on va y passer rapidement Tom Dumoulin on l'a vu dès les, la, la première ascension grosse déception Simon Yates qui est tombé il a dit quasiment euh, adieu même au Giro puisqu'il a dit qu'il pourrait euh, euh, peut-être abandonner. Wilco Kelderman terminé aussi pour lui euh, comme Yet. Julio Chicone a déjà pris dix minutes euh, aussi. Ivan Sosa, qui euh, pouvait être euh, le favori hein, pour euh, la Movistar, enfin le leader pour la Movistar. Voilà, ciao aussi. Bonsoir quartier a perdu quand même pas mal de temps. Euh, tu voulais venir, revenir rapidement. On va faire ça va être la dernière chose euh, sur le Giro euh, sur Chicone, Pourquoi il est plus déçu qu'un autre euh, des favoris là qui, qui euh, est déjà très bas, euh, Gino?
1: Bah, parce que déjà, il a 10 minutes, quand même, et euh, c'était peut-être quand même un, un des noms les plus forts. On va dire qu'il yes, y a une explication. Euh, du moulin, il y a en soi une explication. Chikone, euh, je ne la vois pas, l'explication. Je... Si il s'était préparé pour ce Giro, et que c'était préparé pour un vrai classement général chez lui en Italie, là, pour le coup, c'est vraiment, vraiment euh, un coup de massue qui lui tombe
2: sur la tête. Ouais, euh... Chikone, mais Gilou, Chikone, tu sais que 8 participations en grand tour, tu sais qu'on a eu la top 10 Zéro. Ouais, tu comprends pas, moi, cette obsession oui. de chiconner à vouloir le mettre si, à même chaque, chaque fois euh, parmi les favoris Non, mais c'est parce que c'est parce que italiens, c'est
1: eux qui... Peut-être qu'il est propulsé par les Italiens oui. comme un favori eh oui. parce qu'ils pensent qu'il est. Mais d'accord, mais... pourquoi ah mais ça, ça, je, ça, je ne sais pas, mais quand, quand on t'en parle et qu'on t'en fait, en fait l'éloge et c'est sûrement les Italiens et qu'il qu est bien coté par les books et que les journaux, c'est aussi les journaux peut-être qui le construisent. Mais moi, j'étais déçu de Tchikoné parce que je, je m'attendais quand même à plus, même si tu dis qu'il a pas beaucoup de top 10, il a quand même pu montrer des choses en montagne. Il a mmh. montré que c'était un bon grimpeur. Là, sur la première vraie étape, parce
2: que l'Etna, ce n'était pas une étape... Euh... Il prend on 10 est, minutes. On mais on est d'accord, mais Ichikone, il n'a jamais gagné une étape à la pédale avec les Cadors. Hein. Quand il gagne euh, ses victoires d'étape sur le Giro, à chaque fois, c'est en échappé. Il va chercher ouais, mais... le maillot bleu ouais. en 2019. Euh, il a porté le maillot jaune euh, sur le Tour de France, mais c'était sur l'échappée de la planche des belles filles et il n'a même pas réussi à aller chercher l'étape. Pour moi, Chiconet, bah, c'est c'est pas un vrai leader, hein. c'est un coureur prometteur, mais je ne suis absolument pas surpris moi, de l'avoir explosé comme ça. Hein. En plus, en
1: ouais, 2021, il fait deuxième derrière Bernal. Euh, je regarde sur, sur une étape devant Vlazov, devant, devant Dan Martin, devant Caruso, devant Remco. Mais derrière, il, il a explosé, il est capable. Oui, 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 non, mais je, ça je, te dis, je suis d'accord avec toi, mais il en est capable. Après, euh, peut-être que moi, je ne devais pas en faire un, un, un leader de grand tour, mais la, la Trek en faisait un leader, lui peut-être se faisait un leader, toute l'Italie en faisait un leader, et à la, à la première étape, il prend 10 minutes. Donc là, on parle de, de
4: déception, je suis déçu de lui, tu vois. Okay. Non, je
2: comprends. Mais ce n'est pas le premier qui me vient, qui me vient à l'esprit euh, quand on pense déception.
4: Ok, bon, bah, on n'en parlera pas non plus des heures sur de Gio Chicone, surtout qu'il a perdu sur le Tour de France en 2019 son étape parce qu'il y avait Dylan Tuns. Hein. Et je vous rappelle, l'équipe de Dylan Tuns à l'époque, euh, pas besoin de vous faire un dessin, il avait le droit ah, de le perdre.
1: Le meilleur coureur de ce printemps, tu parles, Dylan Tons, ça Oui,
4: voilà, tout à fait. Il était à
1: Barcelone-Mérida.
4: <rire> euh, allez, très rapidement, on va faire le, le quiz parce qu'il y a quelqu'un qui doit partir dans pas très longtemps, on sait. Alors, on passe au quiz.
2: Et là maintenant que tu m'as glissé un chèque de 50 50€ dans la poche. <rire> Et si je
3: peux aussi avoir la réponse du quiz qu'à faire
2: Par contre,
4: pose le portable, s'il te plaît.
2: C'est de plus en plus à <rire>
4: <rire> Vous me dites quand il commence le quiz. Ah oh, oui, c'est pour Rémi.
2: Car le coupable n'est pas Anthony. Non. J'admets avoir commis un, un crime lors du quiz précédent.
4: Ouais, le melon du type, c'est incroyable. Ce
2: quiz est une dictature orchestrée par moi-même. Oh.
4: Anthony, mets oui, ta oui. vidéo. Comment Mets ta vidéo maintenant, parce que c'est l'heure, parce qu'on a appris des choses encore une fois, des actes de tricherie euh... par Anthony, mais est-ce qu'on en doutait Le problème c'est que tu triches et en plus tu perds, donc euh, c'est ça le problème. Ah là là là, là c'est terrible, ah voilà, il est en train de mettre sa caméra, on le voit, on le, on le verra. Vous, vous vous rendez tricher. même pas
1: compte ce qu'il a dit à tantôt, parce que moi j'étais là avant tout le monde, et il a dit à sa femme, mets-toi derrière la caméra, parce que je suis obligé de mettre la caméra pour essayer de tricher. Donc il a même demandé à sa femme de tricher alors qu'il avait la caméra, et hyper calme
4: C'est terrible, c'est terrible. Euh, on n'en a pas parlé avant Jérémy, mais tu as quand même un quiz pour nous Bien sûr,
1: bien ah, sûr, a toujours
4: un quiz. Hein. Oui.
2: Alors, c'est un quiz qu'on rejoint euh, encore sur Twitter, parce que comme on est tous à distance pour pas qu'il y ait de personnes qui soient oh désavantagées là, là, par leur terrible. réseau, et sachez Nicolas a déjà envoyé une première réponse, il m'a envoyé Wout Van art sur Twitter.
4: <rire> c'est terrible, ça, c'est terrible.
2: Voilà, mais effectivement, j'ai eu des aveux Nicolas euh, qui admet avoir euh, régulièrement triché au quiz. Alors... Aucune qu preuve,
3: alors aucune preuve de ses aveux.
2: Non, non, mais je préfère vrai, le vrai. dire. Je préfère qu'il y ait de la transparence. Donc maintenant, j'ai mes artistes euh, en visu, en webcam. Donc tout va bien. Euh, j'ai 10 questions pour vous aujourd'hui. Euh, vous connaissez le principe. Hein, celui qui envoie la, le premier, la bonne réponse, marque 3. Celui qui envoie la bonne réponse en deuxième, marque 2. Ah, mais
3: Gilou me fait des fuck à la caméra aussi. Oui, voilà. monsieur, voilà. Vous, vous, plaît. Les vous ouais, savez que les, les gros enfin,
2: mots sont pénalisés de points de pénalité. Donc restez corrects. Allez, je vais poser des questions, alors ce sera des questions très rapides. Je vous laisserai à peu près 10 secondes pour m'écrire la bonne réponse. Et ensuite, j'irai relever les copies. Il y aura une question par étape et une dixième qui sera euh, plus euh, supportée sur le classement général. Première étape du Giro. Nous sommes euh, en Hongrie, avec le départ à Budapest, direction Visegrad. Victoire de Mathieu Van Der Poel, mais il y avait deux autres Néerlandais dans le groupe qui a terminé dans le même temps que Van Der Poel. Qui sont ces deux néerlandais Il me faut les deux noms pour marquer. Et je vous laisse 10 secondes. Première étape, Budapest de Visegrad. Victoire de Vanderpool. Il y a deux néerlandais qui ah. terminent dans la bonne cassure. Qui sont ces deux néerlandais? Allez, top, c'est terminé.
4: Ah mince, j'étais juste en train de finir. Voilà. Merci.
2: Alors vas-y, tu peux quand même envoyer. Non, j'ai
4: envoyé, j'ai envoyé. Non, alors je change.
2: Eh ben écoutez, j'ai que des mauvaises réponses. Donc aïe, personne aïe, ne marquera aïe, de points. J'ai du Bowman du Moulin, euh, c'est aucun des deux. J'ai du euh, Mollema du Moulin, Mollema, c'est bon, mais c'est pas le bon deuxième. Ah, je vois, il manque le deuxième. Anthony me Quel... fait toute la liste des, des cyclocrossman, <rire> donc euh, du Van Kessel. C'était Wilco Kelderman. Ah, ouais. Il y ah, avait plus je, Ah, voilà, voilà. J j déçu,
1: déçu, déçu. Non, mais... je deuxième
2: question. Deuxième question, on est sur la deuxième étape, sur le chrono, avec la victoire de Simon Yates. Sauf que sur ce chrono, eh ben, il y a trois coureurs qui ont eu l'occasion de marquer des points pour le maillot bleu de meilleur grimpeur. Il faut que vous m'en citiez deux.
1: Il y a du compliqué en plus. Euh,
4: deux, 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 deux. Ah, c'est qui le deuxième? Euh, c'est pas un
1: grimpeur en plus celui qui marque les, les trois points.
2: Et deux dans la même réponse, je vous rappelle hein, pour, pour valider. Ah, Allez il deux vous reste. De toute façon toi j'sais tu m'as rien envoyé. Non je sais pas. Bon, c'est terminé. C'est pas compris la
3: question en plus. Ah non, bon, non, non,
2: il non avait... attends. attends. Il y je... avait... avait trois coureurs qui ont marqué des points pour le... le maillot bleu de meilleur grimpeur dans le chrono de Budapest. Et je vais donner les points. Euh, J'ai vu passer les réponses, mais... 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 mais il faut que je cherche. Allez, je vais donner le point à Johan. Ah, les merci. trois points à Johan parce qu'il m'a cité euh, Zabel et Enkorn légèrement après le, le temps mais on va pas être trop difficile c'est parce quoi. que
4: j'arrivais pas à l'écrire correctement euh, d'ailleurs si <rire> tu peux remarquer l'orthographe de Encorn, c'est une catastrophe
2: Zabel Enkorn et Simon Yetz qui était le troisième à avoir marqué des points ça La fait f... 3 pour Johan merci bien joué à tous ceux qui m'ont proposé des saucisses. Euh, <rire> troisième étape, on est toujours en Hongrie, avec l'arrivée à Balaton-Fured. Victoire de Marc Cavendish. Je vais vous laisser 10 secondes pour me dire qui portait ce jour-là le maillot blanc. Il devançait Bentelet au centième du chrono. Qui était maillot blanc lors de la troisième étape Donc au lendemain du chrono, ça vous donne un petit indice. C'est forcément quelqu'un qui marche bien en chrono. Il vous reste 5 secondes pour m'envoyer... La bonne réponse.
4: Ah, je suis. Non, c'est pas, pas. Non, non, non c'est pas lui. Euh,
2: terminé. Ah, non, mais terminé. Est ce n'est pas Edouard Sobrero C'est Sobrero. Street. Anthony. Anthony nous a répondu quelque chose, mais il s'est trompé. Il nous a dit que Joao Almeida, c'était Mathéo Sobrero. Mais oui, je l'ai. Je, je suis bête, je suis bête,
4: je suis bête.
2: Quatrième étape. Euh, Johan est à 3. Les deux autres sont à 0. Trop de on arrive sur l'Etna. Alors attention, étape de l'Etna, on va s'intéresser à l'équipe Visma qui a coulé. Avec ses leaders, Tom Dumoulin et Tobias Foss, Fosse pourtant, les pourtant, pourtant les jaunes et noirs placent un homme dans le top 10 de l'étape. Qui est-ce <rire> est les solevac oui, on se rappelle que Rémi <rire> de bossager, pas. Je me rappelle attends, pas de attends, son nom, Philapsus. <rire> ah, il ne se rappelle pas de son nom, ça c'est problématique. Une seule proposition, je relève les copies. Kunbu moi je peux jouer, vas-y joue en écrit. Alors, je sais non. sais pas comment ça s'écrit. C'est sur Twitter que ça se passe et, et c'est pas Kunbu Booman, c'est Reis Lemrez. Oui, oh, bah oui, mais la juste, juste qui était dans l'échappée. On reste à 3-0-0. Étape 5, premier succès. Darnaud Démar, on en a parlé tout à l'heure. Binyem Dirme. Il fait cinquième, mais il est gêné. D'ailleurs, est-ce que vous vous rappelez par qui Il est tassé contre les barrières en frôlant la chute. C'est l'objet de la cinquième question. Quel est ce coureur qui a failli faire chuter Biniam Guirmet À 200 mètres de l'arrivée de la cinquième étape à Messine. Bon,
4: bah, c'est pas... De de la et tout. Ah,
3: je regardé tout à l'heure en plus la vidéo,
2: putain. Il y a eu des propositions de tout le monde, sauf de Johan. On je me propose euh, Fernando Gaviria, c'est pas Gaviria, on me propose Arnaud Demar, c'est pas Demar non plus, c'était Phil oh là,
4: qui avait là, oh là là, euh, je suis nul
2: dire, mais pour ce en, coup, fait, en fait, c'est
3: en fait, Gilou aussi nul que moi au coup. C'est hein.
2: une <rire> catastrophe Il reste trois étapes plus une question bonus euh, sur la route de Scaléa de cette sixième étape. Nouvelle victoire d'Arnaud Demar, mais quel coureur a ouvert la route en tentant une échappée solitaire une bonne partie de la journée. Il ah était merde. tout seul devant. C'est qui Ah, ok. Sixième étape, arrivé à Scalea.
3: Je crois que c'est lui. C'est un, un néolocométa, mais je sais pas c'est qui l'équipe. Encore trois secondes.
2: Mais l'équipe, moi. Allez, c'est terminé. <rire> Et Gilou va égaliser. Gilou, quelle est la bonne réponse Rosa. Diego Rosa, effectivement. 3 points. Dans La besace et holo Anthony, oui, bah oui, c'est holo, mais c'est pas ce que j'ai demandé. Tu restes donc à zéro étape marquée par euh, par une superbe punchline hein, de, de Jackie Durand. On a l'attaque d'un holo, ah, bah, oui, c'était sur sûr, Eolo ouais, Rosa. On
4: a... ah, le,
1: le, le plus drôle depuis le début, c'est le il, il casse les codes. Ça, ils m'ont vraiment tué avec ça. Le il casse les codes de Mathieu Underpool, ils m'ont tué. pouvais plus.
2: Allez, septième étape, vous avez encore de quoi vous refaire, de quoi vous départager. Journée de moyenne montagne entre Diamante et Potenza, remportée cette fois-ci par Kun Bouman. Comment s'appelait ce jour-là Alors là, on va s'intéresser au... au parcours. Comment s'appelait ce jour-là la première difficulté répertoriée C'est un sérieux, col de deuxième catégorie, 9 km à 4,5%. La première difficulté de la septième étape, qui attribué des points au, au maillot bleu. Call de deuxième catégorie, première difficulté du jour. <rire> Alors, je, je sais pas ce que nous dit Gilou. Il vous reste trois secondes.
3: Bon. Là, je le laisse, celui-là.
2: Mais bien allez, sûr. Allez, 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 ouais, allez, ça a, va, madame. Retourne la caméra, points... Retour la caméra. Trois points pour Anthony qui légalise. Anthony, quelle est la bonne réponse Non, non, non.
3: Passo à cola.
2: Le passo-cola, effectivement.
1: Euh, ouais, C'est pour ça. <rire> Elle a monté, Mazui C'est oh <rire> Street, bah, pas... Street Oui, c'est bon. Il ouais.
2: n'y a, de... a pas de localité qui s'appelle comme vous. donc euh, voilà. Des points pour Anthony. <rire> Tout le monde est à 3. Euh, huitième étape. Il reste trois questions. Huitième étape, victoire de Thomas de Ghent en échappée. Victoire belge. Mais quel sprinter d'une équipe française règle le peloton ce jour-là Un petit peu plus de, de 3 minutes 30. Oh, j'avais... Un sprinter d'une équipe française qui règle le, le gros des favoris.
4: Ah, ouais, bon, oh, ouais, oh, j'ai pas. T'as compris. Mal bah, écrit, mais t'as
2: compris. C'est
4: mon, euh, mon, euh, mon portable Allez. qui a fait la correction. Il reste 3
2: secondes. Allez, c'est terminé. J'ai du démarre pour euh, Gilou. J'ai du compte Sony pour Johan Tritz et pour Anthony Colas. Ouais, c'est ta... Simonet compte Sony. Alors, qui d'Anthony ou de Johan Tritz bah, le temps qui affiche la bonne réponse en premier, et eh bien, c'est Johan bah, Évidemment, parce que moi, front. je
4: l'ai d'instinct, mais lui, il est, il est sur, sur les réseaux. Le temps de chercher un petit peu, ça met du temps.
3: Anthony... Allez, comment tu peux savoir qu'il a répondu avant moi, ça
2: et eh ben, parce que j'ai. Je sais pour ça qu'il a me pas d'écrire sur Twitter, parce que le premier message
3: sur Twitter. Ah, il si, si, y, 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 les...
2: y a les secondes et le, le premier message s'affiche en bas. De toute façon, je suis sur Twitter, donc j'ai vu. Et j'écris ça en français. J'étais perdu. <rire> Allez, 6 pour euh, Johan, 5 pour Anthony, 3 pour Gilou. Il reste deux questions. Étape 9, nouvelle arrivée au sommet, cette fois-ci sur le blockhouse. Nouvelle faillite des Jumbo-Visma, qui est le mieux classé de l'équipe néerlandaise au sommet du blockhouse. 10 secondes. Anthony, je te surveille. Hein Pas de coup d'œil. Ouais, à... Hé, hey, Anthony, pas de coup d'œil sur ta gauche, s'il te plaît. <rire> C'est ça. Madame Cola, le sourire coupable. Elle se promène nude autour
3: de moi. Allez,
2: j'ai des bonnes réponses. Il y a du Bouman, c'est pas bon, mais il y a du Omen qui effectivement a pris la 18 e place. Anthony va marquer 3 points dans cette opération pour prendre la tête du quiz avec 8, alors que Gilou est à 6. Il reste une question. Il triche et il prend la tête incroyable Ah non je mais triche non, pas je peux pas tricher vous me voyez ouais. oui, oui 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 attention quand même hein, parce que à mon avis madame Colonne n'est pas bien loin donc on surveille elle est derrière là.
3: Ouais.
2: bah oui triche Attends. mais
3: non je triche pas elle est dans le frigo <rire> elle est dans le frigo ouais. c'est
2: ça elle est dans enfin, le frigo Allez, se sert dans le frigo <rire> dernière question s'il vous plaît dernière question alors je vous rappelle qu'on qu procède toujours de la même façon les points ne sont pas doublés mais en cas d'égalité la dernière question prévaut à l'issue des 9 premiers jours de course deux Français sont dans le top 6 du classement général, Romain Bardet et Guillaume Martin, mais quel est le troisième meilleur Français du Giro. 5 secondes.
3: Il en a parlé hier, Guillaume.
2: Un, deux, oui, bien sûr, bien sûr, il en a parlé hier. Terminé. Terminé, Johan, tu n'as pas joué. Alors si, tu viens si, de si, jouer. Si. Tu ah, viens de jouer met en, temps, en hein. mettant euh, <rire> Rémi Rochat, c'est pas la bonne réponse. Anthony a été le premier à répondre avec Mika Chirel. Mais c'est ah une mais mauvaise oui. réponse parce que celui qui va marquer et celui qui va remporter ce quiz, c'est Gilou. Gilou, donne-nous la bonne réponse. Et Pavel Sivakov. Pavel mais Sivakov. Mais, non, tout mais bien sûr, monsieur. Victoire évidemment. de Gilou sur une question oh sur les Français. Bravo. bravo, les bravo
4: Français bon. le Il est revenu, là, on dirait Arnaud Démar qui jette son vélo face à Calibi 1 C'est incroyable.
2: et 9-8-6, score final.
4: Bravo Gilou est... qui marque euh, de nouveaux points. Il faut que je le marque ouais. tout de suite. Tu me reviens dessus. On il est sera
1: surtout du monde. Il sera content de dire qu'il est français. C'est euh, pas possible.
4: Oui, bah, de toute façon, nous on va, va s'accaparer hein. Il marque qu'un hein. seul point parce qu'il n'y a pas Rémi aujourd'hui. Tout à fait. Donc ça fait 6-6. Nous sommes voilà. à égalité, Gilou. Voilà, tu es revenu. En aussi égalité avec Jérémy qui a fait un quiz. Jérémy, un point. Et, euh, et... Ah non, Anthony il a trois points. Pardon, c'est Rémi qui, qui est aussi. c'est Rémi. Allez, on bon, passe... mais non,
1: non, non, on sait qu'il a triché. Donc on vire les points d'Anthony. C'est normal.
4: <rire> non, non. Est... Non, non, pas. non 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 oh, Mais non aujourd'hui
3: aujourd j'ai pas... aujourd triché j'ai fait gagner.
4: <rire> ouais on a on a quand même beaucoup de doutes. Allez très vite les, des les des des paris formadans. parce que on est on est très en retard.
2: Euh, ah c'est ouais, même pas vrai. Bon, y a un
4: Bon, les paris, euh, c'est pas vraiment des paris, même si euh, tiens, on avait dit euh, le maillot rose jusqu'à la, de, de enfin, la fin de ce Giro. Euh, Est-ce que ça change d'avis Vous avez mis Landa, je vais le garder parce que pour la déconne. Euh, Anthony Carapace, tu as dit c'est ton grand favori. Gilou, tu parlé. Soit, je
1: crois je crois que j'avais mis... Ah pas, oui, non, j'étais pas... J'étais pas. Non, moi, je, je suis parti sur euh, sur Bardet. Mais avant avant la, la course, j'avais pris Bardet ou, euh, ou Landa. Donc je pas oui, si oui t'as qu'à
4: bon. prendre tout le, le temps aussi. On... Euh... Et il s'est d'aller voir les
1: podcasts. Il aller Jérémy les podcasts. Mais Je me Bardet, allez, je joue Bardet. On sait pas qui a mis quoi
4: Non, mais t'inquiète pas, moi, je sais. Euh, Bardet, ah. euh, pour euh, Gilou. Euh, Jérémy, tu mettrais quoi Parce que tu 'étais pas là, je crois, la dernière fois. Je veux bien jouer Bardet. Ok, très bien, je le note. Allez, viens dans mon équipe. Bah ouais, je viens euh, dans ton équipe. Euh, on, on fera le reste euh, en dehors du, du podcast parce qu'on avait donné aussi Cyclamen, jeune euh, grimpeur, même si ça a un peu changé, c'est pour ne pas tricher au moins celui-là au niveau du rose, euh, ça va. Euh, donc euh, le match des coureurs, on a repris étape de montagne. Il n'y en a qu'une seule euh, grande cette euh, semaine, c'est euh, dimanche à Cogné. Euh, on prononce comme ça, Jérémy Ou Cogné non non cogné. Ah très bien, super. Euh, on va prendre les trois derniers du classement général après la, la première journée de, de repos, Marc Cavendish, Peter Seri et Van Leberg qui sont enfin, tous Quickstep. Ouais, tous euh, à Quickstep. Qui terminera devant Alors, pas dans le même temps. Attention, hein, c'est dans le classement. Euh, Gilou l'étape de dimanche À l'étape de dimanche, oui, tout à fait.
2: Ah mais moi je suis suis pas persuadé qu'ils y soient.
4: Hein. Ah ouais, mais bon, on sait jamais, hein. c'est pas grave, c si <rire> c'est DNF, <des> <rire> si c'est DNF, t'étais dernier.
1: Jour dernier et je dirai pourquoi après.
2: Ok, très bien. Euh,
4: bon, alors euh, Jérémy, tu mets qui
2: Ah ben bah moi, je mets. Re redis-moi les deux. Il y a série, Cavendish et...
4: Et, et Van Lerberg Mais est-ce que vraiment ça
2: compte Bah oui, ça compte parce que Cavendish, je pense qu'il sera plus là, donc je l'enlève. Euh, je vais mettre Peter Série.
4: Très bien. Alors Série pour Jérémy. Anthony, tu mets qui En
3: fait, en fait, on fait des pronostics des nuls là, c'est ça C'est ça. On ça, ça non, les derniers crois. de la course. Bah, c'est <rire> pas. C'est pas, pas bête. C'est pas bête. C'est un peu inédit ce truc-là. <rire> Euh, bah, moi, si moi, moi je mettrais Cavendish.
2: <rire> ah, non, on cherche celui qui parmi les trois derniers sera devant l'autre. Hein. On cherche pas celui qui sera Ouais dernier. mais
3: Tu vois, s'ils si, si sont encore tous les trois là et qu'ils font l'étape euh, à la fin, tu vois, et ben s'ils ouais, arrivent, si, si de quoi
2: ils font un sprint au sommet, ah, non, non, mais je suis, je suis tout à fait d'accord avec Anthony.
3: C'est une étape de montagne, oui, bah oui, et tout ben tout et du, coup, et, et du coup, si les trois arrivent ensemble, généralement, tu laisses passer le leader
1: devant, exactement. Enfin, ils ils mais oui, les Quisters font tout le temps ça, quand ils emmènent Cavendish, il y en a toujours deux devant lui et deux derrière, donc il finira pas dernier Cavendish.
4: Très bien, bah, on verra bien, parce que moi je vais mettre Van der Berg, parce que euh, comme ça on en aura tout le monde, c'est pas marrant sinon. Euh, et puis euh, donc Gilou, à mon avis tu veux dire Cavendish, c'est ça
1: Je veux dire Cavendish, et ah. euh, sachez qu'il y a certains bouts comme euh, la par exemple, qui proposent
4: dernier. Ah le, pour le dernier mais nous c'est oh, oh. Non mais nous on peut pas jouer sur la
1: drogue alors tu nous fais des euh, pub à chaque y a fois Il y, tu tu fais fais y a des gens qui <rire> écoutent fait, je... Non mais bref c'était juste pour, euh, pour dire il y a moins de jouer sur le dernier ça c'est marrant
4: <rire> Tu nous fais bisquer ce seront donc les derniers mots de ce podcast <rire> <rire> Merci les gars d'avoir été là pour débriefer cette première partie de Giro, ça a été encore une fois très long, désolé les amis mais bon on se marre toujours euh, Juste un petit remerciement pour Alexis Cop qui euh, va nous rejoindre sur les pour s'occuper un petit peu des réseaux sociaux voilà on a une équipe qui s'agrandit de jour en jour euh, on attend encore euh, les enfants de Jérémy Sakian mais voilà on a une équipe <rire> entièrement euh, dédiée à faire n'importe quoi dans le cyclisme ciao les gars à bientôt ciao, ah, ciao merci bye bye. bisous ciao. à la prochaine ciao.